0: Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe, una nueva aventura misionera y, como siempre, empezamos saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Buenas noches, Mirella. Buenas noches a todos los radiantes. Una alegría, como siempre, de estar aquí animando y empujando la misión.
0: También está con nosotros Ramiro Fauli. Buenas noches. Hola, buenas
2: noches. Hoy vamos a mandar un saludo al delegado de Misiones de Ciudad Real, a Damián Díaz, con el que hemos compartido en distintos encuentros misioneros para que haga también un poquito de difusión del programa La Aventura de la Fe.
0: Pues hoy mandamos los saludos de la aventura de la fe hasta Ciudad Real. Saludamos también a nuestra invitada de hoy, que es María Amparo Checa, que es servidora del Evangelio. Buenas noches, bienvenida.
3: Hola, buenas noches, mirella y a todos los que escuchan.
0: Pues será como siempre después de la formación misionera y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de escuchar el testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Fernando Latorre y a Vicente Arias, y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues este título es el que empieza hoy. Dios prepara una nueva primavera del Evangelio. Es el título de San Juan Pablo II en Rector y Misio. Y la verdad es que es prometedor, ¿no? Porque realmente eh, siempre estamos necesitando esa nueva primavera del Evangelio. Y es, no sé, como la especialidad del Espíritu Santo. Él siempre pues, provoca ¿no? esa primavera. Dice, si se mira superficialmente a nuestro mundo, impresionan no pocos hechos negativos que pueden llevar al pesimismo más este es un sentimiento injustificado. Tenemos fe en Dios Padre y Señor, en su bondad y misericordia. En la proximidad del tercer milenio de, de la redención, ahora ya estamos en, el, en ese tercer milenio, ya lo hemos comenzado, es decir, eh, Dios está preparando una gran primavera cristiana de la que ya se vislumbra su comienzo. En efecto, tanto en el mundo no cristiano como en el de antigua tradición cristiana existe un progresivo acercamiento de los pueblos a los ideales y a los valores evangélicos que la Iglesia se esfuerza en favorecer. Hoy se manifiesta una nueva convergencia de los pueblos hacia estos valores. El rechazo de la violencia y de la guerra, el respeto de la persona humana y de sus derechos, el deseo de libertad, de justicia y de fraternidad, la tendencia a superar los racismos y nacionalismos, el afianzamiento de la dignidad y la valoración de la mujer. Son muchas cosas no positivas. Qué verdad que hace nos puede ocurrir esto, ¿no? Que nosotros eh, viendo el mundo, pues nos fijamos en lo que no nos gusta, en lo que nos gustaría fuera de otra forma, y dejamos de ver todo lo que hay, pues bueno, positivo, precioso, ¿no? Y, y entonces claro, puede ser que no tengamos los ojos que seamos como ciegos, le decía Jesús a los fariseos, ¿no? Cuando le, cuando les decía, pues si otros os supieran ir ciego podría curaros también, ¿no? Pero si creéis que veis, pues no puedo ayudaros a que veáis, ¿no? Pues nos podemos quedar ciegos. ...para ver cómo Dios sigue actuando en el mundo... ...cómo el reino de Dios va creciendo... ...porque es como imposible que no crezca... ...porque es una tarea de Dios... ...y Dios no falla, ¿no? Entonces, claro, eh, quizá el demonio quiere eso, ¿no? Que nosotros nos desanimemos... ...que nos desilusionemos, que pensemos que no puede ser... ...que es muy difícil, que es imposible... ...y así dejemos de sembrar... Eh, ...y de construir el reino, que es lo que él querría, ¿no? Pero nosotros pues tenemos que... ...por la fe y muchas veces sin ver... ...como nuestro Señor Jesucristo mismo... ...pues continuar esa siembra... Eh, y tener estos ojos que tiene el Papa eh, San Juan Pablo II, que tuvo él, ¿no? para ver pues esta primavera eh, de, del mundo. Y que realmente es así, cuando vemos pues todo lo que hay en la misión, lo que se hace en las iglesias, en todo, a pesar de las dificultades, pues es verdad que hay muchas cosas que están creciendo y favoreciéndose del pensamiento y de, la, de los valores del Evangelio, que eso pues es una predisposición muy buena para que la gente pueda pues eh, convertirse y vivir la fe, y tener a Jesucristo como amigo, vivir pues de esa, en ese descanso del Señor, ¿no? en, esa, en ese impulso también eh, pues misionero, que, que tenemos que, que verlo, ¿no? pues que es un de luz que él nos ilumine para ver eh, este comienzo y que nosotros no seamos espectadores, sino que seamos pues también ahí eh, los que llevan adelante, los que trabajan con Cristo eh, a su lado para siendo protagonistas ¿no? de, de esta evangelización y de este nuevo resurgir eh, siempre en marcha del reino de Dios.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos a ir con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, yo traigo dos noticias. Una bueno, vienen las dos de, de Asia y vienen relativas al florecimiento de las vocaciones en esta zona del mundo, ¿no? que tenemos, digamos, en términos de misión, como muy apartadas, pero es donde están floreciendo la, la iglesia. En este caso, por ejemplo, un país tan conflictivo. Como Myanmar, que lo conocemos como Birmania, pues ahora llega la noticia de tres nuevos sacerdotes jesuitas que van a atender una parroquia en la ciudad de Tauguí, al servicio de la comunidad y de los fieles. Así pues, a pesar de los combates de la guerra civil, eh, continúan el trabajo de las comunidades cristianas que se han dispersado por todo el país, pero que ahora tratan de volver a sus lugares de origen. Es un país donde se sufre mucho con la violencia y hay también conflicto entre etnias y religiones. Eh, conscientes de este peligro, la ordenación de estos sacerdotes significa un reto para las diócesis. Hay que tener en cuenta que allí viven solamente... 7.000 católicos de una población de 1,8 millones de habitantes. Así pues el reto del arzobispo es que se pueda evangelizar en aquellos lugares donde no está llegando la fe y con la esperanza de estos tres nuevos religiosos jesuitas que harán, digamos, una labor encomiable como lo hicieron sus antecesores, que fueron los primeros, los jesuitas, en evangelizar este país y después fueron expulsados en los años 60 y ahora retornan con estas ordenaciones. Así pues tendrán que evangelizar ante un clima de violencia militar de una situación de aldeanos que sub, que, que huyen hacia la, a la selva y que buscan refugio principalmente en las instituciones religiosas como son los centros católicos o también en los monasterios budistas. Los refugiados confían y sobreviven gracias a la ayuda incansable de sacerdotes, catequistas y voluntarios que se dedican a este servicio. Así pues se les recomienda a estos sacerdotes que atiendan también estas instituciones y a estos laicos que ayudan a toda esta población dispersa. Y la otra noticia pues, viene de la Isla de Flores, que ya hablamos, eh, cuando hablamos de Indonesia, el florecimiento de las vocaciones. Y en este caso del Instituto de Ledaredo, que es un instituto de filosofía y tecnología en la Isla de Flores de Indonesia, que ha celebrado 50 años y que es regentado por los misioneros del Verbo Divino. Han salido de allí más de 6.000 alumnos, de los cuales 21 han llegado a ser obispos y casi 2.000 han llegado a ser sacerdotes. Una cuarta parte de estos sacerdotes se han hecho misioneros y están repartidos ahora por todo el mundo. Flores es una de las pequeñas islas del sureste de Indonesia de la parte de Timor. La isla tiene más de un millón de habitantes y cuando los primeros misioneros del nuevo di divino llegaron fue en el año 1914 buscaron un lugar donde asentarse. Allí ya los indonesios les van sustituyendo en este trabajo y formando su propia iglesia. En medio de la jungla comenzaron a construir y allí poco a poco han eh, realizado un seminario que lleva dirigiéndose desde 1930 y hoy en día ve cómo florecen las vocaciones. En Flores la mayoría de la población ya es católica, pero Indonesia no deja de ser un país con mayoría musulmana. Es el país con más musulmanes del mundo. Así pues el diálogo con el Islam forta, forma parte del currículum de cualquier sacerdote indonesio. Pues bueno, desde aquí... En un país donde la mayoría es musulmana vemos cómo están surgiendo muchas vocaciones sacerdotales.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista de hoy. Esta noche en La Aventura de la Fe entrevistamos a María Amparo Checa, que es servidora del Evangelio. Buenas noches de nuevo.
3: Hola, buenas noches.
0: Y María Amparo ya pasó por nuestro programa hace algunos años, a lo mejor alguno de nuestros oyentes lo recuerda. En aquel momento estaba en la misión en Togo, ahora la
3: situación ha cambiado, ¿no? Bueno, hace cinco años que estoy en el equipo de gobierno de mi comunidad. Y ya no estás en Togo. No estoy en Togo, pero he tenido que ir cada año, porque esto es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Pues visitar las comunidades. Y es, un, y es la única comunidad que tenemos en África. Allí, cuando yo llegué, en el 2009, a Togo, no teníamos comunidad en África, era, iba a fundar la primera comunidad. Eh, y empezamos en Togo Norte, en Dapaun. Y ahí y ahora ya, después de 15 años, ya tenemos dos comunidades. Una eh, seguimos teniendo la del norte y otra en la capital. Y ya tenemos empezamos a tener también vocaciones entonces yo también en el equipo de gobierno estoy más vinculada a todo lo, lo vocacional y um, por eso también me voy, a, voy a tener que ir a Filipinas, porque en, Filip en Asia, por lo que nos acaban de decir, no eh, hay un florecimiento de vocaciones más que en otros lugares. Eh, estamos en 15 países, pero donde tenemos vocaciones, donde más es en África y en Asia. Entonces en Togo, vuelvo a Togo porque ahí, después de 15 años, algo muy bonito, y estoy muy contenta de ver eso, ¿no? es ver que ya tenemos un centro misionero y un centro de formación, allí en Napaón, en el norte, que es la parte más pobre de Togo. Allí tenemos las vocaciones... Y es una pena grandísima que después de ahora que hace... Bueno, las vocaciones están... Eh, tenemos tres y están en el, en el postulantado, ¿no? Que nosotros llamamos Galilea. Bueno, pues a 40 kilómetros de Dapaón están ya los yadistas, O sea, cuando yo llegué a, a Togo... Eh, los yadistas lo escuchábamos todo todas esas realidades de la radio en Malí, en el norte de Nigeria... Sin embargo, ahora ya, ya los tenemos a la puerta. Entonces, ahí están las tres hermanas que hay, con, con, también con tenemos la comunidad y la formación... ...y tres hermanas europeas, y están allí... Eh, bueno, pues viviendo con el pueblo, nosotras les hemos dicho que si, bueno, que si quieren en algún momento, te, si la cosa se pone muy mal, porque es verdad que, no sé, fue hace como dos o tres años, mataron en, en justamente en la frontera con Togo, en Burkina Faso, a un salesiano español, ¿os acordáis? No me acuerdo ahora el nombre, se me ha olvidado. Y es que y también secuestran, ¿no? a, sobre todo a los blancos europeos. y los, Entonces tenemos allí a las hermanas, eh, y las hermanas, la verdad es que hemos hablado mucho con el obispo, con los, los, los religiosos que hay allí, y todavía no hay ese peligro, pero vamos, están ahí. Y las hermanas dicen que de allí no se mueve <risa> dicen que de allí no se mueven, que es el pueblo, es su pueblo, yo las entiendo perfectamente, porque después de estar muchos años allí, toda la ilusión que, y, y la llamada de Dios, porque es voluntad de Dios estar en estos lugares, eh, sembrar la fe, convivir con, con los hermanos, ¿no? eh, que son unos musulmanes, precisamente, hay una relación muy bonita con los musulmanes allí. Eh, yo, la ten, yo tengo muchas experiencias. Tenemos una biblioteca allí, eh, llevamos la biblioteca diocesana, ¿no? Y mucha, muchos musulmanes vienen jóvenes, niños jóvenes, y son muy cordiales, gente. Sí, que pena, ¿no? Que sus hermanos luego vengan a, a crear el miedo, a sembrar el terror, ¿no? Entre ellos también. Entonces, bueno, pues ent las entiendo. Entiendo a mis hermanas que están allí, pues diciendo este es nuestro pueblo. Dios nos pide que sigamos aquí. El obispo también lo apoya, o apoya que dice es que si se van ustedes, la gente va, va a tener mucho miedo. Eh, van a va a ver que la cosa es mmm, que es la cosa es eh, de riesgo, peligrosa eh, y pues se van a sentir abandonados también. Entonces. Ellas, bueno, de momento están allí, nosotras como responsables, pues también estamos ahí con toda la preocupación. Es una pena también, digo, porque. Y hemos optado tener allí la formación, ahí están los chicos, ¿eh? También hay más noviciados, justo es un... es una ciudad donde hay bastantes comunidades, los noviciados de las comunidades, y de varias, de los franciscanos están ahí también, bueno, otras. ...y bueno, estamos allí... ...pero que iba a decir, ahora se me ha ido el hilo... Ah, sí. y, ...y también a lo mejor
1: va ya dando fruto... ...esa tarea de tantos años, ¿no?... ...a nivel pastoral, ¿no?... ...pues también irán ya como creciendo esas comunidades... ...las misiones que vais haciendo los pueblecitos de ...las al, aldeas de alrededor... ...y dando frutos dado frutos dan de la ilusión continuarlo porque...
3: ...claro, claro, pero sí, cuando llegamos allí... ...no nos conocía nadie, éramos raras... ...éramos hermanas sin hábito, eso era rarísimo... Eh, una comunidad nueva, más raro todavía. La iglesia, bueno, ¿qué pasa? Eh, que nosotras llegamos jóvenes con todas la, las ganas y nos metimos. Yo estuve dos años coordinadora de la catequesis de la catedral, unos 500 niños. Trabajamos mucho por la iglesia. Eh, han visto que, de hecho, ahí estuvimos muchos años alquiladas, viviendo alquiladas, sin, y luego ya, pues gracias a las organizaciones que nos han ayudado, Obra Misiones Misiones Pontificias nos, también nos ha, nos ha ayudado con la biblioteca, eh, pues ya tenemos nuestro centro, ¿no? Nuestro, le llamamos, le hemos llamado Centro Misionero, ¿no? porque también tenemos allí, nuestra labor es mucho con el trabajo de, con jóvenes. Y los jóvenes vienen allí a eh, un poco... A hacer, eh, hacemos misiones populares en los en los poblados, eh, que es, es muy pobre. ¿no? donde vamos van Los de la ciudad van a los poblados ¿no? y les encanta, ¿no? porque en los poblados todavía hay mucho, mucho más animismo. Y vienen allí al centro misionero y disfrutan de tener un sitio bonito, eh, eh, digno, limpio. Bueno, allí les encanta venir. ...y con los niños... ¿sabes? ...si hacemos una actividad de niños... ...te pueden venir 700 niños... Bueno. ...en una tarde... <ríe> ...bueno es un pueblo muy joven... ...bueno y allí... ...por lo que dice don Arturo... Eh, ...pues ver... ...todo lo que ahora no, somos conocidas... ...muy conocidas... Eh, ...nos abren las puertas allí donde vamos... ...porque hay muchos institutos... ...de tantos jóvenes que hay... ...institutos y vamos allí a... ...tenemos nuestros grupos de jóvenes... Hacemos actividades como con jóvenes, ¿no? para ayudarles a, en los valores cristianos, no, no solamente la fe, sino en, en el amor, en sembrar eh, en la unidad en el país, porque entre las enies también se, entre ellas hay mucha rivalidad. De hecho, hay, ha habido guerras entre ellos hace no tanto tiempo. ...y las familias, entre familias... ...hay muchas rencillas... ...pues poder... El, ...el hecho de que estemos en el sur... ...en la capital, que es... ...la etnia más, dijésemos... ...prestigiosa del país, ¿no?... ...y estamos en el pa en el norte... ...que estamos viviendo con, con la etnia... ...como más... Eh, ...menospreciada... ...entonces... Les, les juntamos justo tenemos vocaciones del norte y del sur también y ahora están empezando pues a convivir entre ellos a vivir es todo un desafío entonces nosotros ahí como madres espirituales ¿no? estamos ahí pues apoyándoles y enseñándoles a rezar a evangeli, a una evangelización profunda yo diría porque es un país que solamente tiene 100 años de evangelio y en el norte 60. Entonces eh, la evangelización ha tocado las primeras capas de la persona, pero vivir, la, vivir el evangelio es otra cosa y cuando vienen las dificultades hay mucha gente que se va otra vez al animismo, confía en los, en los espíritus, eh, más en sus ritos... Está enraizado de
1: tantos siglos ahí, verdad que es muy difícil quitarlo así tan Es muy difícil, rápido.
3: claro, 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 es súper difícil. Mucha gente que está bautizada, que, mucha gente que incluso vocaciones diría, uh -huh, vocaciones, sí, 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 ¿no? sí. Eh, tienen mucha tenta la tentación muy grande es de volver a los ritos, de creer más en, en los sacrificios que ...que en la confianza en Dios, en la providencia en Dios de los cristianos, ¿no? Y bueno, pues toda esa labor estamos haciendo y vemos muchos frutos y estamos muy contentas, la verdad. Y por eso digo que ahora que se ven los frutos, ahora que después de todo lo sembrado... Eh, ...es como si te has sembrado, has sembrado la semilla la ha regado, la ha salado la tierra, ha salido una pequeño, un pequeño, una pequeña ramita y ahora viene la realidad de los yadistas, no, hemos tenido la tentación de irnos también ¿eh? cuando, pues, ha habido atentados ahí, ahí pues, sí, sí, en la misma diócesis ya han empezado a entrar, entonces ha sido la verdad un dolor fuerte que tenemos ahí. Desafío fuerte eh, de, tenemos en el norte del Togo. También habíamos hecho el centro de un misionero con con la visión de que vinieran jóvenes de Francia y de Europa a, a de experiencia. Misión? Allí? Sí. ¿Han ido de aquí de
1: Valencia? ¿Han
3: ido alguna vez? Eh, de, ellos fueron los primeros que vinieron, los de los de Valencia. Pues esa experiencia también abrirla. Pues, des, pues mira, pues ahora Francia ya es no pueden venir. Ahí, claro eso sí que ya no nos arriesgamos no, si vienen, claro. vienen a Lomé que es la capital uh, claro. uh -huh. pero allí no vienen es una pena, ya está todo construido mucho dinero hemos invertido uh -huh. y no pueden venir bueno pues claro. eh, son las cosas Son el, no sé, el misterio del mal
4: pues sí,
1: sí, sí.
3: Que, que nos toca como a Cristo uh -huh. en la cruz Vaya. que en un momento dado después de tres años Tres añitos, que son muy pocos, ¿no? Tres años de vida pública, pues le tocó eso. Bueno, pues ahí estamos.
2: La, la amenaza yihadista, aparte de una amenaza, digamos, militar o con armas, también es una amenaza, digamos, personal a los principios de, de la fe de cada quien. ¿Imponen la ley musulmana?
3: Sí, 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 Bueno. Mm, por lo que nos dicen en Burkina Faso. Burkina Faso ha sido es nuestro país vecino y conocemos a gente de allí, ¿no? Y son en África, pues la Iglesia como tampoco es que somos muchos, pues nos conocemos, ¿no? Y hermanos que han venido a contarnos que están viviendo también en Burkina, porque Burkina Faso ya ya está casi todo, no todo, la capital menos capi, la capital y el sur Bobodilaso, esa parte no está eh, cogida por los yihadistas, pero el resto sí. Entonces, eh, bueno, en el norte están haciendo masacres con la, en la fe, por la fe, por lo que tú preguntas, ¿no? No solamente es la muerte de las personas, sino sí que, que está muy perseguida la fe por ello. Ellos quieren imponer su mentalidad, su religión.
2: Pero, pero no sé hablando en, en Europa, aunque bueno, tenemos dos conflictos fuertes que se habla todos los días, pero ni un minuto se dedica digamos a lo que está ocurriendo en África en cuanto a las masacres que se están produciendo
3: uh -huh. no, no, no se habla mucho de esto y que es no. a los
2: musulmanes también
3: sí, sí, sí a los, es a los musulmanes, sí uh -huh. ellos tienen miedo
2: también, ¿no? Ellos sí, también tienen... Miedo. Es a los que más
1: matan es a los musulmanes porque no viven mm. el, su, el Islam como ellos quieren.
3: Claro, claro. Sí, sí, en los países musulmanes... Eh, eh, pues sí, o sea, los que entre ellos también mm. se... El conflicto eh, hay muchos con, conflictos, sí. sí, sí. Sí, son los los grupos radicales, ¿no? Integristas, que están mm. los yihadistas, el puesto Aram... Bueno, están en otros países, otros, pero sí. Es una realidad muy difícil, la verdad, de solucionar. Vale, vale. Si no, solamente Dios puede salvarnos, ¿no? Claro, que está ahí. Y
2: una sí, vez sí. toman el territorio, ¿mandan ellos en el territorio? ¿Pierde, digamos, el gobierno de la nación su dominio sobre ese territorio?
3: Yo no sé mucho, ¿eh? pero creo que sí. O sea, Burkina Faso...
4: Lo han es invadido. que es a la
3: fuerza, lo han invadido, es realmente solamente queda queda la capital y, una, y la parte más rica, dijésemos, pero ahí se ha ahí se ha concentrado lo, se han concentrado los militares. Nos dicen en que en Togo les va a ser más difícil entrar porque Togo es un país muy militarizado, es un país pequeño y el gobierno ha invertido mucho en militares. Y ahí por eso todavía es un no, no han fuerte, entrado. Es, claro. un ejerc... sí, es un más ejercicio.
1: fácil, es más difícil de ocuparlo y que no les plantee cara a nadie, claro. Sí, sí, que sí. a otros lo que, que pasa es que la
3: forma de actuar de, de los yihadistas mm. sí que es muy, muy por debajo. O sea que mm. ya en el pueblo lo hay, nos han dicho. Sí. Ya está, puede ser porque los se compra, se ven.
2: Mm. O sea, sí. al
3: ser pobre. Que tienen la gente,
2: infiltrados, ¿no? Digamos. Sí,
3: tienen muchos infiltrados. Como son pobres, mm. les empiezan a decir. Te doy tanto dinero, te pago tal, tal, si trabajas para nosotros. Entonces uh -huh. tienen mucha gente trabajando en ese ya. sentido.
1: Extendiendo sus ideas, sus... Otros nos decían, justamente nos habló um, gente de la Policía y Civil, que trabajan en el Ministerio de Exteriores, que están pues eso cuidando todo esto. Y decían, no, lo, lo mejor contra el yihadismo es un misionero. Dice, <risa> porque lo, lo que dice es que Occidente nos roba, Occidente nos odia, Occidente nos... Pero claro, cuando ven un misionero que es todo lo contrario, dicen, ah, eso es mentira, ¿no? De los misioneros justamente decían, es lo, la mejor propaganda contra el, el yihadismo, sí. Y, y en otra parte de, o sea, no sé, por ejemplo, en Filipinas, ¿no? Pues ¿cuál, cuál es la situación allí, cómo funciona, cómo está aquello, porque también es un país con muchísimos cristianos, pero claro, también a lo mejor como aquí por evangelizar, porque...
3: Uh -huh. Sí, en Filipinas no conozco tanto, claro, porque no, yo. Bueno, de visitar, voy a ir solo ahora, nada. voy a ir ah, ahora, nada. nunca he ah, ido, ¿eh? Ah, sé sí, un poco. No.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí.
3: Allí en Filipinas yo lo que conozco más es la realidad de, de pobreza que hay. Eh, y. Bueno, ¿qué podría decir de Filipinas? Que. Eh, es un. Sí, que muchas, por la pobreza que hay. Una situación muy difícil que también ven las hermanas que están allí es la de que los propios padres eh, a sus hijos los, ¿cómo se dice? Los venden por eh, venden fotos, fotografías eróticas, por ejemplo. Hay tráfico de niños, sí, sí. Se prostituyen. Los mismos padres necesitan prostituir a los a los hijos, por internet, ahora con el internet, que tiene cosas muy buenas, pero también las tiene malas, ¿no? Porque, eh, sí, el internet, por internet, pues hay mucha prostitución infantil. Y, y nos, nos transmitían eso las hermanas, ¿no? Que, que los mismos padres que ellos ellas conocen de su barrio todo, eh, necesitan hacer eso, ¿no? Y los, bueno, es una tristeza muy grande. Luego que, bueno, eso.
2: Estamos hablando de que vosotras estáis en todo, estáis en Filipinas, mm. en España, en Portugal.
3: Estamos en, sí, sí, estamos en, menos en, en Oceanía, estamos en cuatro continentes, ¿sí? Y en, en Asia estamos en Filipinas, Japón, Corea e Israel, que también Israel? tenemos dos hermanas de Israel ahí eh, ahora con la guerra. Están allí dos hermanas, sí.
0: Pues vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir con el testimonio. Estamos en La Aventura de la Fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de María Parocheca, que es servidora del Evangelio. Justo antes de la pausa
3: nos estaba contando que también tenéis una pequeña comunidad en Israel, ¿no? Sí, tenemos dos hermanas allí y otra hermana en Jordania que está estudiando árabe para incorporarse a la comunidad de Israel. Están en Haifa, en el norte, cerca de Nazaret. ¿Y cómo están viviendo esta situación de la guerra? Pues ahí están, estamos muy en contacto con ellas. Cuando empezó, cuando fue el primer atentado terrorista allí, eh, bueno, cuando fue el primer atentado, nosotras las llamamos, ¿no? Y dijimos, ¿estáis bien? ¿Qué pasa? Y dice, es que esto ha pasado muchas veces, decía. Ellas estaban tranquilas porque ellas escuchan bombas y escuchan... Eh, muchas veces pasa, ¿no? Eh, entonces están acostumbradas también allí, eh, cerca tienen un búnker y están entrenadas a si pasa algo, ir al búnker. Ellas tienen las llaves del búnker, o sea que están ahí. Eh, entonces estaban tranquilas, pero ya cuando ya pasaron unos días, dice, bueno, esto ya tiene otro aspecto. Y fue cuando todo se desarrolló, todo lo que estamos viendo ¿no? en las noticias. Y estamos muy en contacto con ellas. Ellas dicen que ellas se quedan, ellas no van a salir. Les una, una es alemana y otra es polaca. Y la que está estudiando Jordania es polaca también. Y ellas dicen que, bueno, que cuando. si Porque un pueblo que está a cinco kilómetros de ellas ya lo habían desalojado, pero a su pueblo no han llegado, ¿no? Entonces, dice, nada, cuando lleguen, bueno, si nos tienen que desalojar, dice, tenemos monasterios donde ir. O sea, ellas conocen, hay un, una hermana de ellas, ya, ya está allí 17 años. Entonces, conocen mucho la zona y dice, seguramente saben dónde podrían ir o meterse en el búnker. Bueno, ellas están allí con el pueblo. no Sí, están viviéndolo yo, la verdad es que para mí me... ...me edifican mucho, ¿no?... ...su testimonio de mucho amor por el pueblo, por... Ella, ella, ...ellas decían, pero si es que esta es nuestra gente... ...si es que son, son nuestra familia... ...entonces, bueno... Pues, ...claro, ellas han hablado con sus familias y todo... ...pero están allí... Con... ...y rezamos todos los días a las dos de la tarde... ...a las dos y media, rezamos el rosario... ...internacional, con todos los que se quiera se quiere conectar... ...y lo y lo llevan los jóvenes de allí... ...los jóvenes que ellas... ...que tienen grupos de jóvenes, de desarrollo de la fe... ...pues ellas los jóvenes son los que lo llevan... no ...y entre todos, pues uno reza un misterio... Unos, ...el que está en Francia reza un misterio... ...en inglés rezan otro, en distintos idiomas en coreano, en, 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 en tagalo, y eso nos une mucho también. Para ellas es ese momento de, de unirse, pues unirse, unir las fuerzas espirituales para que se pueda parar la guerra. Yo creo que la oración también es muy eficaz y todo lo que pueda cada uno poner nuestro granito de arena en esta guerra, ¿no?
2: Has hablado ya de dos, con uh, una misma frase, nos quedamos, ¿no? Mm. Nos quedamos es la, la frase que dice el misionero que está mm. entregando su vida. Has hablado ya de dos sitios donde los misioneros están, bueno, ante el peligro y la vida, ¿no? Y dos sitios donde es difícil la evangelización porque, bueno, hay otras tendencias. Por uno, la parte armada, que hemos hablado de Togo, Ahora aquí, bueno, en Israel, a pesar de ser la tierra del Señor, pues el cristianismo es... Uh, es minoritario, ¿no? ¿Entra dentro de vuestro carisma esos lugares o, o ha sido que ha ido surgiendo y cuando surge os adaptáis a las circunstancias que, que surgen en cada misión?
3: Pues el nacimiento de estas comunidades ha, sido, ha tenido distintas causas, ¿no? Israel en concreto fue porque nos lo pidió nos iba en un momento de, de, de la historia de nuestra comunidad pues teníamos un amigo Carmelita que por cierto era valenciano o no, Jesús, eh, Jesús Castellano eh, y él nos dijo que, que por qué no íbamos a Israel ¿no? y una hermana de nuestra comunidad escuchó la llamada dijo pues yo me, a mí me gustaría ir es la alemana, Mónica y dijo, a mí me gustaría ir a, a Israel, porque es un pueblo que siempre lo he llevado yo en el corazón entonces pues así empezó no empezó ella, luego varias lo han intentado no han podido porque el árabe es muy difícil y ya la siguiente polaca pues también eh, creo que son culturas tanto Alemania como Polonia que tienen facilidad con los idiomas entonces ella es eh, eso, ese, esa fundación nació así, con la llamada de la Iglesia a través de este hermano y con la llamada de cada una. Eh, eso, ¿no? Mi llamada a Togo fue eh, también, eh, esto sí que fue llamada personal. Eh, fu éramos un grupito de nosotras que, que dijimos, si en algún momento fuéramos a África, eh, nos gustaría ir. entonces En mi caso fue así. Fue así porque yo me acuerdo que estuve en, Bar en Barcelona un tiempo, así cuando la formación, y fue cuando la guerra, la, los mártires maristas, le, de la guerra, el genocidio de Ruanda, y aquello me tocó tanto, me tocó muchísimo. Y siempre he tenido del de corazón, yo creo que el Espíritu Santo pone, pone el corazón esas llamadas, ¿no? Um, viendo la necesidad que tiene el pueblo, su pueblo, pues toca a las personas. Pero cada comunidad ha sido un poco diferente, ¿no?
2: Y después no es lo mismo llegar a un sitio donde es la primera misión, ¿no? a otro sitio donde ya la misión lleva años de trayectoria, ¿no? Porque me imagino que los inicios tendrán que estar totalmente distintos o a sea, cuando vas a una misión de más o menos está todo organizado, aunque después haya mucho desbarajuste, pero ya hay algo hecho, ¿no?
3: Claro, es dif es diferente, tiene es muy diferente, yo creo, sí, sí de hecho ahora en todo en to, las hermanas que ya vienen y ya se lo encuentran hecho ya día. se lo hecho
2: por decirlo de alguna claro. manera porque hecho nunca está nunca está hecho Ahí es pues siempre de... hay mucho que hacer
3: exactamente, sí, sí no y que claro, nosotros ponemos peldaños, ¿no? efectivamente un, así es, un, una piedra luego la, la piedra siguiente si no está la de abajo no puede no, estar la, de, la de, arriba, de arriba y así, y así sucesivamente ¿no? El bueno, el desafío ahora es de las que vienen nuevas, vienen con nuevas ideas y, y siempre hay como un poco de tensión entre las que ya, pues siempre lo hemos hecho así o mira lo que no nos ha costado para llegar hasta aquí. Bueno, y está como el abrirse a las nuevas ideas y que las nuevas que vienen también se, se sitúen, ¿no? Un tiempo de situarse, de ver todo lo que las, las que hemos estado antes pues les ha supuesto todo, ¿no? Sí, es distinto, es distinto. Y yo creo que los inicios sí que tienen una gracia especial. Yo recuerdo unos años muy lindos, difíciles, ¿no? Pero, pero a la vez muy de enamoramiento, diría, ¿no? Los primeros años. Bueno, las que vienen ahora también vienen con muchas ganas y también con enamora. Yo creo que estos estas culturas tan, tan difíciles, a las nuestras tienen que ser de enamoramiento. Si no, si no, no aguantas. Las ONGs van allí... Eh, gente que, que tiene su sueldo, eh, que van por un. un que, que, que bien que vayan, ¿eh? porque hacen mucho bien, pero a la vez no aguantan tanto. Yo creo que hay algo ahí de la gracia, de la gracia de Dios que te da para poder tan, Bueno, yo creo,
2: no sé tú que tienes experiencia, pero creo que lo de roturar campos también es una, una vocación, ¿no? Porque hay, dentro de lo que es el trabajo misionero, hay como que tiene más... le, le, le atrae más, se siente más llamado a, a lo que está por roturar. No importa que haya muchas piedras, y no importa que todavía no se pueda sembrar, <risa> eh, y te lanza sin saber cómo va a roturar mm. ese, ese campo. No sé si a ti... Mm -hmm. ¿eh? Sí,
3: eh, sí. creo que, que es la fuerza del Espíritu Santo. E
2: incluso a, a, a algunos dicen aquí, ya, a, ya, este campo ya está roturado, a mí esto no me gusta, yo necesito como ir un poquito más a la frontera, ¿no?
3: Sí, ah, bueno, sí, lo de la frontera es llamada. Yo creo que sí claro. que hay, sí, hay gente que... Yo he conocido hermanos que para mí me han, me han ayudado mucho ahí en Togo, que son los del Yeme, ¿no? el Instituto de... Sí, de sacerdotes españoles, sí, sí, sí. 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 Ellos van a la frontera, ¿no? Y yo les decía, pues si yo no tengo esa vocación, yo pensaba que no tenía esa vocación. pues ahí estábamos, ¿no? Pues ellos, nosotros seguimos ahí. Pero ellos ya, eh, cuando llegaron ellos, no había sacerdotes apenas eh, de allí, del lugar. Ahora ya hay muchos sacerdaderos del mundo. Ya se
2: sienten incómodos. ya se han ido. <risa> sí. Ya se han ido. Sí.
3: O sea que esa vocación yo, no, sí, no sé si la tendría, pero vamos, yo he roturado mucho. Yo he roturado mucho y a la vez estamos contentas de, de estar ahí ya más estables, más eh, porque se necesita una cierta estabilidad. Si, si, si queremos tener vocaciones, la gente valora mucho la estabilidad. El estar presentes. ¿no? Sí, y tener ir. una trayectoria
2: durante mucho tiempo, no de la sí. misión.
3: Y porque para que se abran, al, para que tengan confianza personas que no conocen de nada y que son de otra cultura, de es, tiene que pasar mucho tiempo. Ahora ya nos ven como uno de, nos, de ellos. Las de Israel, lo mismo. Ven a la hermana Mónica como una de ellas. O, bueno, de, de los misioneros que estamos mucho tiempo allí, pues la verdad es que. Sí, que es, para el pueblo es más fácil, que, que vayamos cambiando mucho.
2: ¿Y vuestra labor en América Latina?
3: Pues en América Latina eh, nuestra labor estamos en, en Perú, en Colombia y en Argentina. ¿no? En Argentina estamos ya 20 años. Y es lo mismo, pues eh, llegamos allí, no había nada, todo, tanto en los tres sitios hemos estado allí. Yo estuve en Colombia el año pasado, me encantó Colombia, la verdad, y están allí trabajando mucho también. Y bueno, pues es una realidad distinta, no podemos mirar los tres países. Como igual, son, aunque es Latinoamérica, tiene sus características de Latinoamérica, pero son países y realidades muy diferentes uno del otro. Y ahí estamos pues haciendo desde nuestro carisma pues lo que, lo que podemos. <ríe> sí. ¿Y aquí en España tenéis vocaciones también? No. En España... Bueno, perdona, sí. Tenemos vocaciones... Perdona, y me, me voy para atrás. Tenemos no vocaciones consagradas, a la vida consagrada, pero sí tenemos vocaciones laicos, bastantes. En, tenemos ha, ha nacido un grupo de laicos en Gullas, en Murcia. Eh, Está naciendo otro en Sevilla. Están a, a, En Guadalajara tenemos un buen grupo de laicos... Eh, sí, de laico sí, por eso me retiro porque no soy justa. <risa> pero de vida consagrada no, 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 hoy qué difícil es. Bueno, pero.
2: ¿En América sí que tenéis vocaciones o tampoco?
3: En América tenemos una, una vocación. Bueno, tenemos una en Argentina y, 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 nuestra, y tenemos una alemana, Alemania alemana, pero que está en Colombia, que todavía no ha hecho promesas definitivas.
2: De los países donde tú has estado, ¿eh? ¿cuál? Bueno, me imagino que Togo no, es el que más ha, ha marcado, pero el que tú ves que significa un reto para la evangelización, ¿también es Togo?
3: ¿Reto para la evangelización? Creo que es Israel. Israel. Israel, porque ella, ellas ahí tienen otro rito, no es el rito latino.
2: el rito oriental? O sí, rito... Melquita. Melquita.
3: Eh, y eso es un reto para ella grandísimo. Y bueno, eh, otro Japón. Japón y también por lo que antes decía, no es el 1% o así de. Cristiano. Pero no tenéis presencia en ¿no? Japón. Sí, ah,
2: presencia. tenemos presencia
3: en Japón. Y en Japón ya están también haciendo vocaciones. Eso sí, a la había consagrada allí. Tenemos dos, dos eh, que están empezando el aspirantado. Y, pero que, que salga eso es como mucho eh para Japón es mucho pero ya estamos mucho tiempo muchos años 20 años o así. y en Corea también están haciendo vocaciones a la vida consagrada pero así lo más difícil eh, lo más lo más difícil yo creo que es España como vida consagrada sí es lo más difícil en estos momentos más que más que Francia más que Alemania más que Polonia. Es bueno, pero España. quizás
2: también estos otros países ya pasaron otro, otro proceso, ¿no? España tiene también su historia y, sí. y habrá cambios. Bueno, yo soy, estoy muy esperanzado. <risa> La verdad. Y... Y yo veo brotes verdes en España por todos los sitios, aunque mi vocación sí. no es... mi vocación es roturador también. Pero creo que claro, el problema que tenemos en España para misionar es que eh, tenemos la mirada todavía en el pasado. Mientras no miremos el, eh, la realidad con vistas a, al futuro eh, de la presencia de, del Evangelio, con una mirada de futuro y no como una realidad del pasado, creo que eh, la decepción nos, nos come. Y la decepción no es signo de buena evangelización, mm. algo no estamos haciendo bien cuando la decepción nos invade es porque no vamos por, por buen camino porque el espíritu siempre tiene que, que ser animoso aunque la realidad y la carne sea débil mm. ¿No?
3: Sí, dicen que el desánimo es, es un fruto del, del demonio ¿no? y es como hay la tentación No, no hay que desanimarse, yo estuve en la JMJ de Lisboa y justamente estuve en la feria vocacional, eh, porque en un stand de la feria vocacional, y pasaron allí miles de jóvenes. Yo, yo iba con poca fe, ¿eh? yo iba y digo, pero aquí quién va a pasar, y, como... y pasaron muchísimos jóvenes, muchísimos españoles, y la cantidad de españoles, 80.000 españoles que fueron, o sea... Eso yo lo vi y para mí eso fue la esperanza. Digo, pero si España está en otro momento. Claro. Yo creo que tanto... Y jóvenes que te, me preguntaban por la vocación así, en directo. Sí. Y que estaban buscando la llamada y... Bueno, para mí fue un abrir, eso, un, como si Dios abriera la ventana y dijera, mira que hay futuro, que hay horizonte. Y yo
2: cuento la anécdota de un chaval de mi parroquia que estuvo en el JMJ y ah. le dijo a su abuela, abuela, no estés con ese pesimismo ni llorando que esto se termina, esto no se termina, ah. tú no sabes la cantidad de gente que hay. Claro, nosotros sí. tenemos una visión muy sesgada de una España de masas a sí. una realidad que implica una, una evangelización distinta con nuevos retos, nuevos retos. ...y tenemos que asumir Eso. los nuevos retos y no querer vivir de, del pasado, ¿no? Creo sí. un poquito que nos falta ese ímpetu.
3: Sí, 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 sí. Pues España está en otro momento. Yo también estuve hace dos semanas en, en, en un congreso que hubo en Madrid... ...de la, de la animación vocacional y misión compartida... Y la verdad es que disfruté de la esperanza también que me transmitió la, la, los nuevos métodos que hay ahora de evangelización en muchas parroquias, en las comunidades, y que hay muchos frutos de convivencias de jóvenes, de, de, de parroquias que hacen de 100 jóvenes. Digo, pero eso eso yo, antes no lo, hace años eso no lo, no lo había, pero ahora lo empieza a ver. Y el Movimiento Junior aquí en Valencia, ¿no? que he venido para eso, Tanta, tantos jóvenes que están apuntados, a mí me parece eso una esperanza. Yo tengo mi, solamente tengo dos sobrinos y los dos sobrinos no se han ido de la parroquia. O sea, que, que para mí eso, digo, y yo no es que haya hecho mucho, pero yo creo que, bueno que también es fruto, son normales y del mundo de hoy, y están ahí, y es que Dios, no sé, Dios tiene fuerza todavía en el corazón de los jóvenes, sí, el espíritu está muy vivo.
2: Tu experiencia en el JMJ, sí que me gustaría un poquito que la comentaras, cómo fuiste, qué percibiste, cómo ves esa iglesia universal, esa juventud, esas ansias de que el Evangelio esté en todas partes.
3: ¿Cómo la vi? Yo la vi como la pesca milagrosa fue para... Eh, sí que Jesús ahí eh, los discípulos que fuimos nosotros eh, extendimos las redes y, y tantos jóvenes fue... y jóvenes mira, mi experiencia fue en el momento en el que estábamos porque fui estuve durmiendo ahí esa noche ¿no? al aire libre con todos los jóvenes <risa> Y, y fue un, una experiencia de respeto, del de silencio que se hizo en la vigilia con el papá, rotundo, absoluto, de ahí de miles de, de, de jóvenes, eh, de respeto de jóvenes educados, jóvenes que sabían a lo que venían. A lo mejor la calidad de fe y la calidad de cristianos de los jóvenes de ahora puede ser que sea mayor que la de antes no sé, yo eso es una pregunta que dejo abierta, ¿no? No no me gusta comparar, pero yo veo que estamos en un momento de purificación de la fe y los que hay están, los que est no van porque es moda, no van porque, porque es cultural, no, es una fe, bueno, difícil y están presentes y saben a lo que van.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Despedimos a nuestra invitada, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Despedimos a nuestros colaboradores y les recordamos que en la aventura de la fe volveremos dentro de 15 días. Les recordamos también que podrán volver a escuchar este programa, eh, pueden descargarse el podcast de este y de cualquiera de los programas anteriores que hemos emitido en la web de Radio María. También les recordamos que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico es y también estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Buenas noches.